0: Czas odzyskany. Sezon jesienny, rozdział 14. Rodzina. Czas Odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia, społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku wydarzenia są dwa. Po pierwsze to Święta Bożego Narodzenia, odcinek, którego Państwo słuchają, ma swoją premierę 25 grudnia. Po drugie zaś film Jakuba Skocznia Chrzciny z Katarzyną Figurą w głównej roli. Obydwie te okazje prowokują do spytania, czym dziś jest społeczna instytucja, o której ten film traktuje i która szczególnie podczas tych świąt, nawet obchodzonych na świecko, zbiera się w jednym pomieszczeniu. Czym jest dziś rodzina? Moja sytuacja rodzinna była w świetle wszelkich obiektywnych relacji normalna. Pisała w 1967 roku Joan Didion. A mimo to dobiegałam trzydziestki, kiedy w końcu mogłam porozmawiać z członkiem mojej rodziny przez telefon i nie rozpłakać się po odłożeniu słuchawki. Koniec cytatu. Autorka dryfując do Betlejem skreśliła te słowa, kiedy i na zachodzie, i w bloku wschodnim rodziny zdawała się najbardziej naturalnym sposobem życia. Bo ci, którzy się w rodzinę zawiązywali, robili to przede wszystkim dlatego, że chcieli. Wcześniej... A czy, oczywiście istniały wspólnoty złożone z dwóch lub więcej pokoleń, raczej więcej, w 1850 roku w Europie Zachodniej na przeciętne gospodarstwo domowe składały się trzy generacje? Lwiączej część z nich trudno było nazwać rodzinami. Stanowiły raczej zgrupowania tych, którzy wspólnie walczyli o przetrwanie. Jeśli więc w zachodniej i wschodniej wyobraźni tamtego czasu, w powieściach czy obrazach, rodzinny dom obraz stał mitem, cytuję, świętego miejsca przeznaczonego tym, którzy wzajemnie darzą się miłością, koniec cytatu, jak określił to John Raskin, takim był wyłącznie dla tych warstw, które mogły sobie na to pozwolić. Tylko ich przedstawiciele też, posiadając niezbędne potem środki, mieli możliwość spowodowania w rodzinach kryzysów, jak uczyniła to w słynnej powieści Lwato stoja Anna Karenina. By rodzina stała się przede wszystkim rodziną, musiała się za nią wziąć polityka. Jako pierwsi, paradoksalnie, uczynili to faszyści. To oni spostrzegli, że mają przed sobą podstawową komórkę społeczną, a więzi między bliskimi są kluczowe dla trwania narodu. Cytuję, Mussolini podkreślał, że odnowiona rodzina to podstawa jego wizji. Koniec cytatu. Pisze w The Family a World History Mary Jo Mons. Odnowiona, czyli niewielopokoleniowa. Przeciwnie, złożona z dwójki dorosłych i dzieci spłodzonych ku chwale państwa. Gdy to ostatnie w swoim totalitarnym wydaniu upadło, wypracowany przez nie model rodziny i, rzecz kluczowa, jej publicznego wsparcia przetrwał. Po prostu, z braku ideologii, zmienił się powód, dla którego jednostki łączyły się ze sobą. Tym stało się, cytuję, pragnienie bycia razem, koniec cytatu, jak nazwał to pewien amerykański magazyn w latach 50., gdy i na zachodzie i wschodzie rozwody stały się rzadkością, śluby zaś wydarzeniem powszednim. A jednak, rodziny prędko spotkał kryzys, zaczynając się już w latach siedemdziesiątych. Wtedy liczba rozwodów wzrosła trzykrotnie względem 50. i w USA, i w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wskazywano wówczas wiele powodów takiej tendencji. Wystarczy spojrzeć na kino. Że to ochota na romanse, sugerował w 69 roku Absolwent z Dustinem Hoffmanem. Że różnice w aspiracjach, twierdził Krzysztof Zanussi w dwo, o dwa lata późniejszym życiu rodzinnym. Że przekonanie ich czas z żoną i dziećmi to dla mężczyzny więzienie, rzekł Bergman scenami z życia małżeńskiego. A jednak, mimo kryzysu, rodzina wciąż trwała. Być może to zasługa tych, którzy desperacko starali się, by przetrwała. Taką postacią jest we wzmiankowanym wyżej filmie skocznia grana przez Katarzynę figurę Marianna, która, by sproszona na tytułowe chrzciny rodzina się nie rozpadła, oszukuje jej członków co do wybuchu stanu wojennego. Być może wcale nie te heroiczne jednostki, ale siła przyzwyczajenia, która wcale nie zmieniła się w czasie. Mimo wciąż wzrastającej liczby rozbodów, zanikającej tendencji dobrania ślubu i coraz częściej pojawiających się w dyskursie głosów, że rodzina to struktura przemocowa i nie warto w niej uczestniczyć za wszelką cenę, w badaniu wartości obecnych w życiu Polaków przeprowadzonym przez Cebos w 2019 roku aż 83% z nas wskazało szczęście rodzinne jako tają, którą uznają za najważniejszą. Cebos nie zapytał co prawda, jak Polacy rodzinę definiują. Czy jako krąg połączonych więzami krwi i powinowactwa, czy jako grupę ludzi, np. Od przyjaciół, którzy tworzą rodzinę z wyboru. Wszelako odpowiedzią na ankietę trudno się sprzeciwiać. Do rozmowy o rodzinie i rodzinności w Polsce zaprosiłem Katarzynę Figurę, odtwórczynię roli Marianny w filmie Skocznia, ale też pierwszą aktorkę w Polsce, która głośno powiedziała o tym, że była ofiarą domowej przemocy. Jak dziś, w dekadę później, na rodziny i rodzinność patrzy, dowiecie się Państwo z naszej rozmowy. Zapraszam. Pani... Katarzyna Figura, aktorka, jest moją gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy rodzina jest wartością bezwarunkową? I to jest pytanie też o to, jak Katarzyna Figura odpowie na to w roku 2022, a jakby odpowiedziała 10, 20 i 30 lat temu.
1: Myślę, że miłość do dzieci jest absolutnie wartością bezwarunkową, a dzieci to jest rodzina i w tym kontekście na pewno tak. Tak bym odpowiedziała i 10 lat temu, i 20 lat temu i i jeszcze dalej. Mam 60 lat, więc (gryw) tych dziesięcioleci jest już dużo.
0: A co się zmieniło w pani podejściu do właśnie rodziny i rodzinności przez tych kilka dekad, bo gra pani w Chrzcinach postać trochę inną pod względem rodzinności, niż to było na przykład w Żurku.
1: Co się we mnie zmieniło? Myślę, że jest to, że chyba ta ta wartość, to dążenie, to jak gdyby konieczność taka właśnie bezwarunkowa, nadrzędna siła, która która jak gdyby włada, mhm. mm, nie wiem, no, całą moją osobowością i, i jest jak gdyby takim wyznacznikiem w ogóle mojej drogi. Myślę, że, 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 że to jest ym, po prostu z biegiem lat, jest to coraz bardziej ym, silne, y, takie y, zdeterminowane. Mhm. Y, może dlatego, może, może na skutek y, jak gdyby też... Y, no przebiegu lat i jak gdyby rosnącej świadomości, jak gdyby coraz większej, ważniejszej świadomości tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, tej odpowiedzialności kochanej, radosnej, ale bardzo też trudnej odpowiedzialności, jaką my kobiety, jaką ja, matka ponoszę, wobec moich dzieci.
0: Powiedziała pani w jednym z wywiadów, nie około Chrzcina, ale około Wiktorii, że ta bohaterka jest w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie tak długo, że ona właściwie już zapomniała, że poza tym wszystkim jest kobietą. Jak to zapominanie wygląda? Jak ona przebiega?
1: No z biegiem czasu... My, kobiety, stajemy się, bardzo często stajemy się niewidoczne po prostu. Mhm. Znikamy. Nagle, po raz pierwszy odczułam to chyba kilkadziesiąt już lat temu, a może kilkanaście, tak naprawdę wtedy zauważyłam, kiedy podróżowałam z małymi wtedy jeszcze moimi córkami, znaczy Koko dzisiaj ma 20 lat, a Kaszmir 17,5. Pamiętam, że były bardzo małe i gdzieś podróżowaliśmy, przenosiłam się z dziewczynkami przez lotniska i po prostu nagle zauważyłam, że nie tylko mężczyźni, ale ale też inne kobiety, że nagle po prostu jestem już w tym wieku, że jak gdyby staje się niezauważalna, że ewentualnie zwracana była uwaga na moje córki, mhm. urocze dzieci. Natomiast zaczęłam to odczuwać. Właśnie pamiętam, że na lotnisku to odczułam. To po boli do... czy wzmacnia? To zabolało, ale na pewno to również wzmacnia. I miałam... drogą do tego jest, i absolutnie drogą do tego, żeby... Zdałam sobie również w wtedy sprawę, że jak gdyby narzekając albo poddając się bólowi, to gdzieś tam zakopie się w jakąś coraz głębiej w jakąś norę, prawda? W jakąś dziurę, z której być może już nie będzie wyjścia. Więc to właśnie w ten sposób wzmacnia, że w takim razie, oczywiście moja sytuacja jest inna, bo mam niesamowite narzędzia, to znaczy mogę wyjść na scenę, z Teatrem Wybrzeża jestem związana od 10 lat. I, mam, I jestem widoczna, bo jestem na scenie i gram. Zresztą gram właściwie główne role. Jestem w filmie. Oczywiście mam, ja jako aktorka mam te narzędzia. Natomiast ile jest kobiet, które po prostu, po prostu w miarę upływu czasu wchodzą po prostu w smugę cienia, w cień i, i zdają, po prostu przestają, jak gdyby zatracają gdzieś swoją własną tożsamość. Taka jest moja bohaterka, myślę, yy, właśnie w Wiktorii.
0: Ale w Chrzcinach już nie. Tamta Ale bohaterka w szcinach Chrz- jest dużo bardziej dynamiczna, choćby ze względu na tego swojego chyzia związanego z Matką Boską.
1: <śmiech> właśnie i tak, i nie. Ja sobie dopisałam scenariusz, mojej bohaterki Marianny w Szcinach. znaczy scenariusz, życiorys, prawda? Co się zdarzyło w życiu mojej bohaterki do tego dnia, 13 grudnia 1981 roku, kiedy rozgrywa się akcja filmu. Kim była ta kobieta i dlaczego jest teraz w tym dniu taka, co się zdarzyło w jej życiu wcześniej? I po prostu no, obliczyłam: Jest to kobieta tam 60-paroletnia, ma sześcioro dorosłych już dzieci, więc zakładając, że powiedzmy w 19 roku życia urodziła mhm. pierwsze dziecko, i później kolejne.
0: No to musiała Eż... pierwsze urodzić w 1939. Jeśli ja dobrze liczę. Jak ma 60 lat, ja jest to już Ja obliczałam, ale teraz już tak, nie pamiętam, musiało... ale dokładnie te daty,
1: te daty obliczałam. Także tak, prawdopodobnie. Także co się po prostu z tą kobietą z tą kobietą przez te wszystkie lata działało, mm-hmm. czyli y, rodzi dziecko, mając, za, za, założyłam, że ma 19 lat i rodzi pierwsze dziecko i później po prostu rodzi kolejne, wychowuje je. W pewnym momencie, nie zdradzajmy jak gdyby historii y, tej, którą widz będzie miał okazję zobaczyć na ekranie, ale ta, że tak powiem, figura ojca, czyli ten ojciec znika z ich życia i ona po prostu nie wiem, niesie ten krzyż, ten ciężar, te toboły, tę kule u nogi, jakkolwiek to można nazwać, przez całe życie. Jak gdyby właśnie tą, tą cudowną, umiłowaną odpowiedzialność. I oczywiście ma pewną, znaczy ja to, często mówiono, często mówiono, że, no bo gram, moja bohaterka jest głęboko religijna, Właśnie, ta ale ja myślę,
0: ma wpływ na tę jej Myślę,
1: że to jest coś, co ją właśnie warunkuje, i tak ukorzenia i umacnia, ale tak naprawdę budując tę postać i, i to, co było zresztą w scenariuszu, że Mariana sobie wyobraża, że jednak ma pewien Układ. to nie jest po prostu tylko modlitwa do matki boskiej.
0: Ja to jest pakt zawarty. To
1: jest pakt, to jest układ. Ona z nią ona z matką boską negocjuje, ona się kłóci, ona bierze ją jako zakładniczkę. Tam nawet jest takie porozumienie, że dobrze idzie, to nawet jest i, 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 i cień uśmiechu, czyli raduje się z nią. Także to jak gdyby tej modlitwy, Akurat w tym dniu tej modlitwy jest mało. To jest jest po prostu dialog. I na ile ten dialog jest, właśnie dialogiem pozostaje, a na ile jest takim monologiem wewnętrznym, bo wydaje mi się, że ta moja bohaterka ma pewnego rodzaju, nie chcę nikogo urażać, ale pewnego rodzaju szajbę po prostu, że ona utożsamia się z tą Matką Boską, z jakąś nadludzką, czy też nieziemską siłą, którą gdzieś jako ta prosta kobieta, bo to jest, rzecz dzieje się na podchalu, w małej wiosce, więc jak gdyby stereotyp takiej kobiety, no jest, że tu jest ta religia i, i, i rodzina i że to mogłoby być tyle. Kodeksy A mi się wydaje, że ta moja bohaterka i tak ją budowała. Właśnie ciągnąc, że tak powiem, siłę z tej jej przeszłości, której nie ma w filmie, ale którą ja... Wymyśliłam, dopisałam, że po prostu ona czerpie z jakiejś po prostu, nie wiem, atawistycznej, z jakiejś atawistycznej przestrzeni tę siłę, właśnie na której ta siła to jest ta bezwarunkowa miłość do dzieci.
0: Powiem tak, mam... W tym momencie 30 lat, nie mam dzieci. Kiedy oglądałem chrzciny, moja taka powracająca mniej więcej od połowy filmu myśl brzmiała: Jezus Maria, po jaką cholerę ty się kobito tak męczysz? I jakby pani na to patrzyła, na jej zachowanie? Załóżmy, przenosimy się w czasie, to jest prawdziwa historia. Jest rok 81, pani ma 21 lat i widzi na właśnie taką, spogląda właśnie na taką 60-letnią panią, która jest zupełnie oddana swoim dzieciom i sama w tym znika. Co 21-letnia Katarzyna Figura o tym sądzi. Taka na Figura, która chce być ja gwiazdą, ty... która chce jechać do Londynu i tak dalej.
1: W 1981 roku miałam 19 Aha, lat. No to miałam to, to jeszcze, lat. jeszcze lepiej. Tak i byłam po zdaniu matury i byłam na pierwszym roku studiów. Przy czym na studia zdał, zdałam na dwa kierunki, ale zatrzymałam się w szkole teatralnej. Okazało się, że tak, tak były intensywne te zajęcia, że, że nie mogłam dwóch kierunków i berystyki nie mogłam kontynuować razem ze szkołą teatralną. Ale, miałam, ale to jest też taki znak, no matura jest takim znakiem wejścia w dorosłość, prawda? No, prawda? Myślę, że tak. Okej, okay, dobra. No, <laughs> jak spoglądam
0: matura... na samego siebie jako maturzystę, to widzę tak straszne dziecko, że aż, aż mi jest żal samego siebie.
1: <laughs> A ja wtedy byłam, no ja byłam, kurczę, ja chyba od początku, od zawsze byłam zadziorna <laughs> od dziecka. I myślę, że tutaj postanowiłam... Już wcześniej wyrywałam się do świata i... i, i ale rodzice, jako jedynaczce, jak gdyby nie, nie pozwolili na to. Mój wujek, brat mojego taty, nie żyjący już obydwaj, Staszek od czasu II wojny światowej, Kiedy służył w siłach alianckich pozostał tam, i ja już wcześniej, nawet podczas liceum, chciałam, wujek to zaproponował, żebym była w Anglii. Ale rodzice się na to nie zgodzili i, i, i całkowicie ich rozumiem i było to. A mnie jednak wyrywało do tego świata i Jakby taką odwagę, odwagę miałam i rzeczywiście ten 13 grudnia zastał mnie nad otwartą, na środku pokoju leżała walizka, którą tam skrupulatnie od, nie wiem, tygodnia pakowałam. Obok stała komoda i na niej telewizor, i i kiedy włączyłam telewizor, najpierw myślałam, że po prostu zepsuł się, bo taki widziałam śnieg i coś niewyraźnego, a później dotarł komunikat generała Jaruzelskiego, no i to była katastrofa. Takie no, tak były wtedy myśli, się... że
0: zostanie pani w Polsce i żegnaj wielka kariera, no że <grym> może mogą być skończone te studia na Akademii Teatralnej, ale stanie się pani no, taką stereotypową 40-latką pracującą w Mięsnym i z gromadką dzieci?
1: <grym> Nie, no wtedy żelazna kurtyna oczywiście jeszcze bardziej się yy, zapadła. Użeleźniła. Tak, użeleźniła i to był rzeczywiście... Yy... Rzeczywiście, no, katastrofa jakaś, po prostu katastrofa, która, której nie mogłam, nie mogłam pojąć, nie mogłam zrozumieć. A Zaraz potem pojawił się po prostu gniew, mm. bunt. I um, zgodnie uczestniczyliśmy w strajkach, e, właśnie na Miodowej. No i, i, i po prostu demonstrowaliśmy to, e, naszą niezgodę, nasz bunt na to, co się odbywa. No były, były, bardzo... I, I to spowodowało, tak naprawdę, to spowodowało we mnie takie marzenie. Oczywiście było to gdzieś tam zbieżne z tą iberystyką, prawda? Z umiłowaniem literatury iberoamerykańskiej. Gdzieś o ucieczce, o, o marzeniu... Ale to spowodowało we mnie wtedy bardzo silne postanowienie, że będę aktorką, ale będę aktorką pracującą na całym świecie. Że za sprawą zawodu wydostanę się w pewnym momencie z tego kraju i będę żyła, tworzyła w kraju, gdzie gdzie jest wolność. I oczywiście cały świat jest popaprany. I we wszystkich krajach, jak się później na przestrzeni kilkudziesięciu lat przekonałam, też podróżując, ale podróżując to, co wtedy mm-hmm. sobie postanowiłam, bo zawsze podróżowałam, ja nigdy tak naprawdę rzadko podróżowałam. Jak dziewczynki były małe, to podróżowałam czasami, po prostu jako tak turystycznie, a tak naprawdę wszystkie moje podróże, nawet z dziećmi, a może nawet przede wszystkim z dziećmi, były związane z moją pracą. Okay, także to czy... postanowienie mm-hmm. wtedy, także sklep mięs na pewno nie wchodził w grę, mm-hmm. y- chyba nie wchodził w grę, bo też to postanowienie było bardzo silne. Tam nie wchodziło w grę też małżeństwo.
0: A jakiekolwiek zapuszczanie korzeni? Znaczy, bo mało kto o tym myśli, mając 19 lat. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest myśl, która się pojawia w ludzkim życiu tak tak dekadę później.
1: Tak, ale to, co powiedziałam, ja już się wyrywałam do świata wcześniej. Także myślę, że coś w mojej naturze może przez to umiłowanie właśnie, nie wiem... tych dalekich kultur, jak, nie wiem, natury też i, i podróży, to we mnie głównie tata rozwinął. Tata był lekarzem weterynarii i urodziłam się w 62 roku, także bardzo długo, wiem, że to trudno uwierzyć, ale też nie było telewizji, więc mm, jak gdyby podstawą takiego no, wychowania w domu, to były książki, mhm. to były książki Również z fotografiami, prawda, ale też opisujące pewne rzeczy i to jak gdyby też to, co w tamtych czasach nie było popularne, ale ja pobierałam lekcje języka, języków obcych, angielski francuski już od najmłodszych lat. Także gdzieś chyba... Gdzieś to marzenie już było kształtowane. To, to, a... było też, to była muzyka z radia, na przykład.
0: Dobra, a kiedy w tym marzeniu właśnie pojawia się myśl, że może jednak lepiej nie on my own, tylko jakiejś właśnie większej, podstawowej komórce społecznej? Chyba tego nigdy nie było. Nigdy?
1: Nie, chyba nie. Znaczy później oczywiście jak przychodziły kolejne miłości i, i właśnie, no, jestem matką Trojga dzieci. Aha. Więc w pewnym momencie, kiedy już byłam bardzo znana w Polsce, yy, yy, pojawił się mój syn Aleksander na świecie. Yy, i związek małżeński zawarłam tuż przed, no naprawdę w, w, w zaawansowanej ciąży, właściwie w ostatni miesiąc, tuż przed narodzinami Aleksandra. I to była ta rodzina. Oczywiście moją rodziną zawsze była moja mama i mój tata. i do ostatnich film mojego taty na tym świecie, no, byłam bardzo związana. Ostatnie słowa, które mój tata wyszeptał, albo właściwie tylko zrozumiałam to po... Już nawet chyba głosu nie miał, to tylko po ruchu warg. To było i nigdy nie, nie opuść Haliny. Halina to moja mama. mama. To było takie zobowiązanie, które tata, tuż przed śmiercią... I takie właśnie rodzinne, prawda? To, czego nie mogę zrobić. Jak mój tata zmarł, Koko miała rok i trzy miesiące. Później przyszła, zaraz po śmierci mojego taty, Kilka miesięcy później, nie wiem, dwa miesiące później, czy trzy, zaszłam w ciążę właśnie z z moją córką, Kaszmirką, najmłodszą. Także gdzieś ta rodzina, i oczywiście mamy właśnie, wspomniałam o moim wujku Staszku, ale oczywiście ta rodzina gdzieś na całym świecie jest, ona nie jest duża ze strony mojego taty, czy ze strony mojej mamy, ale jest gdzieś rozproszona rzeczywiście na całym świecie. Jest tak. I nie my... utrzymujemy tych, jak gdyby my same z mamą i też moje dzieci nie do końca pielęgnujemy te, nie pielęgnowałyśmy tych, tych korzeni i tych więzów. Stosunkowo niedawno, szczerze mówiąc, chyba w na początku tego roku, czy na przełomie tego roku, skontaktował się ze mną z kolei właśnie z Ameryki. Paul figura. I okazuje się, że być może nasi pradziadkowie właśnie byli z tej samej rodziny. Ale to odkrywam i, 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 i gdzieś tam to dzieje się, dzieje się no jest dużo spraw, ale bardzo mnie to podekscytowało i, i, i gdzieś tam będziemy to odkrywać pewnie.
0: Jest taki fantastyczny film, który był w kinach bodaj rok temu, czyli y, córka na podstawie powieści Eleny Ferrante. Niestety nie, nie widziałam tego filmu. Bardzo razie. chciałam
1: zobaczyć i na pewno to mnie czeka. Tak. Y,
0: tam jest, y, mnie ten film poleciła moja bardzo dobra przyjaciółka, która wtedy miała y, dwie y, półtora roczne córki. Znaczy, nie, że teraz ich nie ma, tylko one są starsze. <grym> tak, tak, tak. Y, w tym sensie, no i powiedziała, że wiesz co, słuchaj, to jest trochę film o mnie w tym momencie. Mhm. E, fabuła tam jest mniej więcej taka, że główna bohaterka w pewnym momencie po życiu z tymi tam dwuletnimi mhm. e, dziećmi, które wrzeszczą, które krzyczą może nie za bardzo pomaga, bo jest zajęty własną karierą naukową. Ona też niby jakąś karierę naukową miała, ale musiała ona spowolnić mhm. zastwierdza: Mam was gdzieś pakuje pleca, wyjeżdża i wyjeżdża na dwa lata. Oczywiście wiąże się, wikła się w związek z innym facetem, jej kariera w tym momencie wystrzela, jest jej dobrze, ale wyjeżdża ze świadomością, że że wróci. Tylko, że potrzebuje tych dwóch lat, ponieważ tyle jest jej potrzebne do naładowania baterii, bo inaczej zrobiłaby coś złego i rzeczywiście by nie wytrzymała. Czy U osoby, która właśnie zawsze marzyła o niezależności, o karierze na paru kontynentach i rozumiem, o takiej karierze, która może wyglądać tak, że jak mam ochotę albo mam propozycję z Londynu, to jadę na lotnisko wieczorem, kupuję bilet i lecę, a nie zastanawiam się, co mam zrobić z dzieckiem, albo z dwójką, albo z psem, albo whatever z czym. Czy nigdy się taka myśl nie pojawia?
1: No Tak wyglądało w dużym stopniu moje życie. Tylko, że ja zabezpieczałam. Zabezpieczałam, nawet jeżeli to były nagłe decyzje. I bardzo często były nagłe. Bo brałam to ryzyko, ale też za wszelką cenę i udawało mi się to zabezpieczyć. Na przykład opieka nad dziećmi, prawda? Bo też nie mogłam... No poza moimi rodzicami, akurat w przypadku Aleksandra, rodzicami też z tej drugiej strony, też nieżyjącymi już ludźmi, no to miałam jak gdyby, no musiałam liczyć na siebie i na własne, na własne wybory. Oczywiście dużą, dużym oparciem z, z kolei była dla mnie moja teściowa z drugiego małżeństwa, czyli Dorothy Morton, czyli babcia moich moich córek. No Oczywiście moja mama cały czas, ale tu musiałam mieć... I rzeczywiście, bardzo często te sytuacje przerastały mnie, właśnie te logistyczne. Ale w tamtych czasach mi się to udawało. Teraz, kiedy moje dzieci są właściwie już dojrzałe, Kaszmirka w przyszłym roku osiąga dojrzałość, 18 lat. To już te... S- i dziewczyny, moje córki są razem w Paryżu i tam kontynuują edukację. To to się bardzo zmieniło, prawda? Aha. Jestem w tej chwili... ale, ale właśnie ta to wyrywanie się do świata, to, to takie za wszelką cenę, zbudowane wtedy, już od dzieciństwa i, i takie, taka chęć bycia taka, jaką ja chcę być mhm. i przeżywania tego, po co ja sama sięgam. Takiego właśnie, nawet jeżeli, a właściwie im bardziej to było, że tak powiem, ryzykowne i takie niewiadome i takie tajemnicze, to tym bardziej mnie pociągało. No, tak się zdarzyło z moimi, przecież studia w Paryżu, to był taki pierwszy krok, ale później zaczęłam wyjeżdżać dalej, prawda? Tam troszeczkę w połączeniu z Londynem, ale później Nowy Jork i w końcu jeszcze dalej, czyli Los Angeles. I, i, i przechodziłam bardzo różne trudne Trudne momenty, ale i i przede wszystkim, i mimo to, przede wszystkim, nie wiem, czy byłam osobą, nie wiem, rodzinną, ale byłam przede wszystkim matką. Byłam przede wszystkim matką. Także to aktorstwo i to nawet był zarzut też, na przykład agentów amerykańskich że to aktorstwo zawsze było tam jeden, dwa kroki z tyłu.
0: A tam panowało przekonanie, że powinno być na pierwszym miejscu zupełnie?
1: Tak, tak Że ja po prostu powinnam absolutnie tam zostać. I pani Mówiono mi bardzo często... I pani to bardzo często jako
0: różnicę Polska-Ameryka i czy starała się pani nauczyć tego systemu wartości, tamtejszego, może tak?
1: To znaczy, no tam biznes i stoi absolutnie na pierwszym miejscu. I jak gdyby też bardzo często jest droga po prostu bez skrupułów. To nie jest tam nie liczą się emocje. Tam na pierwszym miejscu stoi pieniądz. Więc na przykład, jeżeli ja byłam w Kalifornii, nie wiem, miesiąc do półtora, bo ja nigdy nie wyemigrowałam, prawda? Ja nigdy nie nie porzuciłam. Wiem, że to, to są dawne czasy, więc to teraz z perspektywy dzisiejszej, jakby to trudno jest zrozumieć, ale Czyli to mówiono mi, no dobrze, chodzisz na castingi, wysyłamy cię na castingi, poznajesz kolejnych reżyserów i nagle coś tam wychodzi, coś nie wychodzi, ale nagle jak ktoś wraca, jest jakiś feedback i po prostu to ciebie nie ma, bo ty już jesteś w Europie, albo jesteś we Francji, albo jesteś w Polsce. I po prostu dlatego to to nie pracuje. A ja musiałam być, dlatego, że to były nie tylko sprawy zawodowe z powrotem w Europie, ale przede wszystkim właśnie rodzina.
0: Rozmawiamy 5 grudnia, natomiast nasi słuchacze mogą tego odcinka wysłuchać 25 grudnia, czyli dzień po Wigilii. Czyli jak podejrzewam, w dzień po tym, jak bardzo wielu i wiele z nich będzie miało swoich rodzin absolutnie nieodwołalnie do imentu i koszmarnie dosyć. Co się musi zdarzyć w rodzinie? Albo na przykład na takiej Wigilii, co może, albo musi zostać powiedziane, żeby uznać okej, okay, to jest już niewybaczalne, ja sobie stąd idę, ja już nie chcę z wami no, być. Kurczę.
1: Nie, na takiej widzi, powinien stać się cud. Powinno być właśnie to na pewno na pewno wybaczenie byłoby wybaczenie, ale jest bardzo trudne. Powinno się zdarzyć. Powinniśmy być ponad yy, podziałami. Ale niestety, jakoś człowiek jest tak skonstruowany, bo ja myślę, że to nie jest tylko polska Oho. przypadłość, że ten że, ta, yy, że ten problem, nie wiem, ta katastrofa jest absolutnie uniwersalna i dotyczy wszystkich kultur, że po prostu... No to w końcu jest...
0: Andrejit Francuz powiedział, rodzice, nienawidzę was. Tak,
1: Andrzej, idę tak, tak, że to jest jakoś w naturze ludzkiej, jakoś potwornie zakorzenione, jakaś, yy, jakaś po prostu ludzka, to jest jakaś ludzka niemoc, jakaś ludzka choroba.
0: Ale niemoc do czego? Do pogodzenia się z tym, że członkowie naszych rodzin nie są tacy, jacy chcielibyśmy, żeby byli?
1: To jest, nie wiem, brak wybaczenia, brak zrozumienia, brak empatii. Że ten drugi człowiek może sobie być taki, jaki jest, ze wszystkimi swoimi... z charakterem, że po po prostu powinniśmy być ponad tym, albo próbować... próbować jakichś kompromisów. Myślę, że tutaj to jest wpisane, akurat w ten podział, że to jest też wpisane brak szacunku dla drugiego
0: człowieka. Ciekawe, że pani mówi o braku szacunku, ponieważ kiedy oglądałem sobie dzisiaj rano Wiktorię, ten krótkometrażowy film, w którym m, jego nie można obejrzeć niestety porcariu, na, je, jego niestety nie można obejrzeć na streamingach, więc powiem szybko, tak. szybko o co chodzi. Słuchajcie, mamy tam właśnie małżeństwo no, z 30-letnim starzem, Męża, tego gra pewno Piotr... Już z dorosłymi, tak. nie,
1: dziećmi, których nie widać, ale mhm. dowiadujemy się, prawda? Tak, że... męża,
0: którego gra Piotr Cyrwus, który jest groteskową postacią, jakimś wielbiciele rekonstrukcji, Historycznych. Jak Karolina mi zapomina, tak, potozą rycerza ten, polskiego tak. i tak dalej. Ja w ogóle nie
1: wiedziałam, co to są rekonstrukcje. <laughs> Proszę sobie wyobrazić. O Jezu. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. <laughs> Bardzo I, mnie to rozbawiło. I
0: mamy żonę, która jest. Amelia. Jak właśnie, jakby to określić? Jest zaniedbana przez niego, nie zagospodarowana emocjonalnie, erotycznie.
1: To też, prawdopodobnie, ale ona na przestrzeni tych lat mhm. prawdopodobnie właśnie przestała, przestała istnieć, przestała, była cały czas, jak gdyby w tej, tak jak to kobiety w polskiej kulturze, w, tym, w tej roli poddańczej, jak gdyby tak jesteśmy wychowywane, prawda? Ona rezygnuje, moja bohaterka, mi się później, rezygnuje ze studiów, z muzyki, dlatego, że po prostu oddaje się rodzinie. To jest akurat spójne też z moją bohaterką Marianą w Chrzcinach, prawda? Bo to jest kobieta, która całkowicie poświęciła się rodzinie. To jest... I ona przestaje po prostu istnieć. Ona, Ma- mam wrażenie, że obie te moje bohaterki, jak gdyby zatracają w ogóle swoją tożsamość, bo po prostu wykonują jakieś funkcje. Wykonują przez całe życie jakieś funkcje. Myślę, że większość kobiet, szczególnie w naszej kulturze, gdzie po prostu niby przeszłyśmy emancypację, ale daleko nam do tego.
0: A ja bym to odwrócił, bo kiedy oglądałem ten film, Wiedziałem oczywiście. Aż... Victoria, tak? tak Potrafiłem sobie wyobrazić, jakie przewiny ma ten mąż wobec jej. Tak. E, to znaczy, jak bardzo jej nie zauważa, jak bardzo traktuje ją jako osobę, która mu poda tę golonkę z busztarną i tak dalej, i tak dalej. Ale interesuje mnie coś innego. Jakie przewiny ona ma względem niego? Ponieważ jeśli on nie dostrzega w niej kobiety, to ona też za bardzo w nim nie widzi mężczyzny. Co więcej, trudno nawet widzowi w nim zobaczyć mężczyznę. W dla Piotra Cyrwusa.
1: <głos> Myślę, że to zagubiło, jakie ona ma, no po prostu, może właśnie yy, yy, przez to poddaństwo, że ona tak całkowicie, że, przecież jeżeli ona rezygnuje ze swojej mm-hmm. kariery i ze swojego życia, to ona yy, yy, to jest jej wina, to ona zrezygnowała z siebie, prawda? Mm. Nie zawalczyła o siebie, nie zawalczyła o siebie. Y, y, czyli to jest, że tak powiem, no, w dużym stopniu gdzieś na, na własne życzenie. To znaczy, tak, tak jest ten stereotyp u, ułożony, i po prostu wchodzimy w te kolejne y, jakieś narzucone przez, y, nie wiem, przez kościół, przez... Przez normy społeczne. Tra- przez normy społeczne, przez e, tradycje, przez wychowanie tych małych dziewczynek już właściwie od, od dziecka. Już w szkole i... i, i, i nie wiem. I, I na religii, i w domach, i przez babcie, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu... Hmm, po prostu przestaje o sobie myśleć w kategoriach... Hmm, jak gdyby czerpać tę siłę kobiecą, wchodzi w te kolejiny, prawda? Że jestem po to, żeby, nie wiem, służyć i żeby urodzić dzieci, tak? I i wychować. I to jest po prostu jakiś, no to jest jakaś, to jest jakaś matnia, prawda? Że gdzieś, no...
0: A jak to się ma do przemocy domowej? Ponieważ pani była dekadę temu właściwie chyba pierwszą osobą publiczną w Polsce, która ujawniła, że była zleż, właściwie jest jej ofiarą. Przez tę dekadę, jeśli chodzi o podejście do przemocy, świat się zmienił niesamowicie. A, to znaczy Wspaniale. Całe szczęście. To znaczy,
1: Że coraz więcej o tym mówimy. Mhm.
0: To się wybiło tak. zupełnie na, na, pierwszy, na, pierwszy, na pierwszy plan. I, ale nawet dekadę temu określenie damski bokser było jedną z Aha. najgorszych obelg, jakie, tak. jaka istnieje w polszczyźnie.
1: Przy czym ograniczano to tylko właściwie do przemocy fizycznej. Aha. Zapominają o przemocy psychicznej, o, psem, o przemocy y, emocjonalnej, o przemocy finansowej wobec kobiet
0: Jakiego i dzieci. Jakiego odbioru swojego wyznania się Pani wtedy, właśnie 10 lat temu, spodziewała w tym świecie, który jeszcze nie przeżył mi tu jeszcze nie przeżył Harvey'a Weinsteina, jeszcze nie przeżył dyskusji o przemocy w rozmaitych instytucjach w stylu Akademii Ta. Teatralnych i Teatrów, i tak dalej, i tak dalej. Jest ro... Jest znowu rok 2012, jest naprawdę dawno temu, wtedy było euro tak. w Polsce. To jest szmat czasu.
1: Tak. Zapytał mnie pan, czego się spodziewałam. Ja się niczego nie spodziewałam. To, to, to była jedyna droga ratunku. To była jedyna droga ratunku, yy, dlatego, że yy, sprawa rozwodowa została wniesiona. Ale ja cały czas w tej opresji, ja i moje małe córki, myśmy w tym tkwiły. I jedynym narzędziem, które wtedy miałam, to była była moja sytuacja jako osoby publicznej. Że mogłam to wypowiedzieć publicznie. To sprawiło, że mój były już teraz mąż, a rozwód ostatecznie uzyskałam pół roku później.
0: Czyli w zeszłym roku?
1: Nie, w zeszłym roku mm-hmm. nastąpił wyrok, ale... Yy, ale ponieważ zostało to wniesione do wyższej instancji, dopiero Ach. w tym roku, dosłownie jakieś dwa tygodnie Jezus temu... Maria, Tak, okay. 10,5... Yy, 10,5... Roku trwała trwała ta sprawa, to jest połowa życia, ponad połowa życia mojej koko, a co się działo jeszcze przedtem, prawda? I, I dwie trzecie życia mojej córki Kaszmir. Czego się, niczego się nie spodziewałam? Tę radę, że to jest moja jedyna droga ucieczki, ocalenia, przetrwania dla mnie i moich dzieci, albo dla moich dzieci i dla mnie jest właśnie publiczne wyznanie tego. I ten, ten pomysł, bo mnie samej to nie przyszło do głowy. Ja byłam w przerażeniu i w opresji. Gdzieś po prostu jakieś jakiejś piwnicy niewiedzy. I to mi podsunął mój przyjaciel cudzoziemiec. Mm-hmm. Ale od lat żyjąc w Polsce. I po prostu... I, I z tego skorzystałam. Też nie od razu. Okay. Bo to zajęło
0: A właśnie, a co blokowało panią
1: wtedy? Cały czas lęk. I, i, też, i też taka... W, też w, przez dwa i pół roku, od momentu, kiedy usłyszałam tę radę, to jeszcze przez dwa i pół roku łudziłam się nadzieją, ponieważ mój były mąż był wtedy poza granicami i tylko dwa razy w roku był w kraju, więc ja się łudziłam, że po prostu to się jakoś rozejdzie po kościach, kościach, że on sobie ułoży, prawda, i że i, i cały czas po prostu nie doprowadzałam do no myślałam, że po prostu że to jakoś będzie no i niestety nie można takich rzeczy odkładać bo to się po prostu jeszcze tylko pogrąża to upewnia takiego człowieka on się czuje bezkarny prawda i jak gdyby wtedy razem zaczynamy uczestniczyć mhm w zamkniętym jakimś kole, który coraz bardziej zaciska się na szyi. I zresztą pierwsza sprawa, czyli nie ta rozwodowa, tylko sprawa sądowa, która trwała chyba 6 lat, o naruszenie, o naruszenie dóbr osobistych mojego męża, po po tym moim wystąpieniu, wyznaniu publicznym, zakończyła się absolutnym też moim, czy też naszym zwycięstwem, moim i moich moich córek. I w uzasadnieniu sąd sędzia napisała, że miała absolutne prawo do takiego ruchu. Do, do wyjścia e, na drogę publiczną. Tak, tak, do wejścia na drogę publiczną, ponieważ działałam e, w obronie zdrowia i życia moich dzieci i moim własnym. A także działałam w ten sposób również w interesie społecznym. E, dobra społecznego. Mm-hmm. E, ale to e, zajęło kolejnych e, niezależnie druga sprawa i toczyła się kolejnych ileś tam lat. Tak jak powiedziałam, 10,5 roku i i to jest, to jest coś niesamowitego. Wracając jeszcze do tego 2012 roku, pamiętam po tym wystąpieniu wiele kobiet, ale takich właśnie, nie wiem, w wioskach, które później spotykałam gdzieś na jakimś bazarze, gdzie tam kupowałam warzywa i owoce, to Gdzieś, które przyjeżdżały z, z okolicy i one potrafiły mi powiedzieć, ile, ile to dla nich znaczyło takie moje wystąpienie. Bo ono było t- nie tylko na, w prasie, ale również w telewizji, więc oglądalność tego programu to była milionowa. To Tacy ludzie potrafili mi powiedzieć. Natomiast ze strony środowiska Aha. spotkałam się z z ogromnym ostracyzmem i Czym odrzuceniem. Nie tłumaczyła? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy tłumaczyłam. Nie wiem, czy tłumaczyłam. Ech. 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 Proszę mi wierzyć, ja. Ech. Ja nie tłumaczyłam, ja byłam w rozpaczy. Ja byłam w rozpaczy, ja żyłam dalej i mhm. kontynuowałam wychowanie, moich dzieci, życie. Myślę, że zawód oczywiście mnie, ta moja profesja znowu trzymała mnie w ryzach, prawda? Bo ja musiałam wyjść wieczorem na scenę, zagrać, musiałam zamknąć te drzwi. Od. Ale niejednokrotnie moje córki były w ogóle w garderobie, bo właśnie mhm. to, co jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, bo na przykład coś tam nawaliło i nie mogłam ich zostawić w domu samych. Po prostu pracowałam dalej. Żyłam, ale byłam w rozpaczy. Ale ja nie analizowałam, nie analizowałam tych rzeczy. Mnóstwo czasu spędzałam niestety, ponieważ te sprawy się toczyły. Więc ja musiałam na kolejne, stosunkowo niedawno nawet, znalazłam nagle w notatkach, w telefonie, w notatkach, nagle, nie wiem, z 2014 roku, jakiś w ogóle elaborat, mnóstwo te, tych zapisów, jak ja się odnoszę do kolejnych postanowień sądu. I to było właśnie przez pryzmat tych połączeń, jeżeli chodzi o dzieci i ataków, jak gdyby, ze strony. To to ja w ten sposób spędzałam życie. Czyli byłam matką, która gotowała, która też zarabiała na życie, to wszystko ogarniała. Byłam aktorką, która pracowała i byłam kobietą walczącą o naszą wolność. I o nasze zdrowie
0: i życie. Ciężko jest po takim doświadczeniu, wejść w jakąś relację rodzinną, w tym sensie, że komuś zaufać i uznać, że można mu powierzyć część swojego życia? Czy wtedy nie pojawia się przekonanie, że już lepiej iść przez życie samemu, bo przynajmniej samemu się siebie nie skrzywdzi?
1: Myślę, że to jest w ogóle niemożliwe, po takich doświadczeniach. Okej. Niemożliwe jest stworzenie, czy wejście w jakiś zdrowy, twórczy związek, bo gdzieś jest bardzo mocne okaleczenie.
0: A kiedy widzi pani... To, tak zwane nowe rodziny. To znaczy, kiedy widzi pani zupełnie nowe, przykłady nowego modelu rodziny, który się pojawia w Polsce. Tych Wszystkich facetów z wózkami, ludzi rzeczywiście w partnerskich relacjach. Czego im pani zazdrości w kontekście swojego życia rodzinnego, swojej historii rodzinnej? Nie,
1: nie, nie zazdroszczę. Ja mimo wszystko, pomimo tych ran i tego wszystkiego, jestem bardzo osobą spełnioną. Także Aha. ja nie zazdroszczę, cieszą mnie, cieszą mnie te wizje. Proszę także pamiętać, że mój syn, Aleks, ma 35 lat. Też jest w bardzo takim fantastycznym od kilku lat związku partnerskim. Moje córki też wchodzą w dorosłość i sekunduję im Wspaniałych doświadczeń i, 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 i związków. Także y, tu nie jest zazdrość, tu nie, jest, tu, tu nie ma zazdrości, tu nie ma, tu jest raczej, to jest bardzo takie twórcze i budujące,
0: mhm. y, y,
1: żeby to właśnie było. Natomiast y, y, rani mnie to, jak my, kobiety, jesteśmy traktowane przez system. To znaczy? Mówię o strajkach kobiet, Aha. o wszystkich, nie chciałabym tutaj wchodzić na sprawy polityczne, ale to, co po prostu, co się dzieje, szczególnie to mówię też jako matka moich córek. To jest po prostu niedopuszczalne.
0: Ale wie pani, bo mężczyźni też się tego boją przy zakładaniu rodzin. Przynajmniej ja się tego boję, dajmy na to. I idzie mi tutaj, no, o nie tylko sprawy bieżące, polityczne, ale też, nie wiem, brak infrastruktury, które by założenie rodziny w jakikolwiek sposób ułatwiał. To jest (głos) bardzo
1: wymagająca rzecz i myślę, że to jest dobre, że młodzi ludzie są ostrożni, coraz ostrożniejsi, dlatego, że po prostu nie tylko kobiety, ale właśnie mężczyźni, że po prostu... możemy być pozbawieni y, możliwości stworzenia takiego życia, jakiego byśmy pragnęli.
0: Co się stało dalej z Amelią z Wiktorii? Z tą Amelią, która mhm. nagle na nowo odkryła swoją kobiecość, która została poderwana w kto? barze przez tak. swojego równolatka dobrze ubranego w ładnym garniturze włoch. Koszy- no, Co z nią było dalej?
1: co się z nią stało. Ja myślę, że punktem zwrotnym oczywiście była, był ten moment orgazmu, osiągnięcia przez moją Amelię pierwszy raz w życiu. orgazmu, jak się dowiadujemy później. I to później... I orgazmu... Hmm. Oczywiście to było spotkanie z wibratorem. No, za dużo zdradzam, ale... Ale Amelia uzyskuje ten pierwszy orgazm w życiu i to jest orgazm Tam nie ma żadnej nagości, żebyście... Wiemy, o czym mówimy, prawda? To się wszystko rozgrywa na twarzy mojej bohaterki. I to jest orgazm nie tylko fizyczny. To jest orgazm naprawdę duchowy.
0: Ale czy ten orgazm, czy ten moment wyzwolenia, a mimo tej pierwszej reakcji tego męża, czyli pocięcia tego wibratora, tasakiem. Czy on może wyzwolić całą tę rodzinę, czy nie? Czy wyzwoli tylko ją?
1: Na pewno jest jakaś tam nadzieja (sum) dla dla tego męża, ale pewnie jakaś nikła. Na pewno to wyzwolenie jest na przykład w tej solidarności i w w tym poznaniu z sąsiadką graną wspaniale przez Małgosię Bogdańską. Zresztą moją koleżankę z ławy szkolnej. Także tutaj jest ta spójność tych kobiet. Co się z nimi dalej dzieje? Ja myślę, że jak gdyby wszystko przed tymi, szczególnie przed tymi dwiema kobietami. Nie wiem, może to jest jakieś wspólne życie. Może to jest jakaś wspólna podróż. Może to jest... Zupełnie wejście w inną przestrzeń. Ja myślę, że ten moment otwiera kompletnie nowy rozdział w życiu Amelii. Być może ona już jest niepotrzebna jako ta poddanka swojego męża. Być może go opuści.
0: A co Pani sądzi o takim koncepcie rodzin z wyboru? I żeby wyjaśnić, chodzi mi o takie rodziny, na przykład jest w takiej fajnej powieści e, Elif Szafak, a grupka złożona z takich, powiedzmy, trochę wyrzutków społecznych, z prostytutki, z niepełnosprawnego. Czyli rodzaj da, da, komuny, tak? Takiej ro, rodzaj <laughs> komuny, ale to nie, 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 muszą, nie muszą być osoby wedle jakichś zwyczajowych narodów społecznych uznawane za znajdujące się poza systemem. Myślę też o bardzo wielu swoich znajomych, którzy spędzają Wigilię w gronie przyjaciół, a nie, a nie w, gronie, w, gronie, w gronie więzów krwi albo powinowactwa. Myślę, Czy to jest coś, co Myślę, według Pani coś... będzie popularniejsze? Coś, co zastąpi te więzy, które tradycyjnie są uznawane za rodzinne?
1: Ja myślę, że to jest coś wspaniałego. Bo to jest kierowane prawdziwymi uczuciami. Nienarzucone, prawda? To, jest, to są prawdziwe uczucia. Prawdziwa potrzeba drugiego bliz- bliskości drugiego czo- człowieka. Yy, że możemy być razem, niekoniecznie się kochając, żyjąc razem, być yy, nawet właśnie w milczeniu po prostu, po prostu sama świadomość, że my chcemy być blisko siebie i razem, jest po prostu, jest po prostu cudowna, jest ponad wszystkim, jest w jakiś, nazwałabym to, to właściwie jest w jakiś właśnie takiej najwspanialszym stanie, stanie ciszy.
0: I takiej ciszy i takiego milczenia życzę wszystkim, którzy słuchają tego odcinka 25 grudnia, bo jeszcze przed nimi e, jeden albo dwa dni świąt, ja przepraszam, ja tego nigdy nie pamiętam. I też nie pamiętam dokładnie, kiedy są święta, bo nie za bardzo mi obchodzę. 26. Tak, 26? Tak. tak. Dobrze, to jeszcze no. dzień świąt przed nimi, jeśli obchodzą, a jeśli nie, to... Tego samego, ale bez świątecznej, <laughs> świątecznej okazji. Ee, Katarzyna Figura była moją gościnią. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.